Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Usiyyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari ini, Rabu pagi setelah sholat subuh Di hari yang ke-17 Ramadhan Bulan yang penuh dengan berkah 1437 Hijriah Kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin setiap Rabu pagi Membaca kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar Fikih Doa dan Zikir Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizullahullah Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, warizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang baru Bab yang ke-24 Penulis Hafizahullah ta'ala berkata Wasfu asma'illahi bi'annaha husna wa madlulu dhalik Pensifatan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala sebagai nama-nama paling indah dan indikasi hal itu. Maksud dari tema ini bahwa 
sampai tema yang ke-24 kita masih menyebutkan tentang berzikir dengan nama-nama Allah yang husna. Karena buku kita judulnya adalah fikih berdoa dan berzikir. Dan ketika menyebutkan permasalahan berzikir, penulis hafizahullah taala menyebutkan berzikir dengan nama-nama Allah yang husna. Dan salah satu hal yang berkaitan dengan penjelasan tentang nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia adalah <coughs> apa yang kita baca pada bab ini. Sifat nama Allah disifati dengan husna. Ini perlu kita bahas. Dan juga indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa nama Allah itu husna. Jadi kalau kita belajar asmaul husna itu maksudnya adalah nama Allah yang husna. Nama Allah yang maha baik. Nah, kenapa nama Allah dinamai dan atau disifati dengan yang maha baik? Ini pembicaraan kita. Ya, kenapa nama Allah disifati dengan yang maha baik. Penulis Habibullah Ta'ala berkata, لَقَدْ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَتْتَرْغِيبُ فِي دُعَاءِ اللَّهِ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى الْعَظِيمَةِ Telah disebutkan dalam Al-Quran yang mulia, anjuran berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan nama-namanya yang indah lagi agung. Ada di dalam Al-Quran perintah kalau kita berdoa kita menggunakan nama-nama Allah yang agung tersebut, yang husna tersebut. Ya, ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita pas lagi berdoa maka di dalam doa kita kita mengucapkan nama-nama Allah yang husna sebagai bentuk tawasul kita dengan Nama-nama Allah yang husna Seperti misalkan orang berdoa Ingin minta rezeki Wahai Allah Ar-Razak Urzukni Wahai Allah yang maha luas rezekinya Berikanlah rezeki kepada aku Minta ampunan Wahai Al-Ghafur Yang maha pengampun Selalu pengampuni Ilfirli, ampunilah aku. Minta rahmat, ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Wahai Rahman, wahai Rahim, irhamni. Ini semua berdoa dengan nama-nama Allah yang husna. Kemudian, وَالتَّحْذِرُ الشَّدِيدُ مِنْ سَبِيلِ الْمُلْحِدِينَ فِي أَسْمَائِهِ serta peringatan keras mengikuti jalan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran mengenai nama-namanya. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang akan kita baca sekarang. Bahwa Allah Subhanahu ta'ala melarang untuk berbuat penyimpangan. Atau dalam bahasa Arabnya ilhad. Penyimpangan. Dalam perkara nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang husna. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah menyebutkan 
beberapa penyimpangan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Siapa yang bisa menyebutkan? Bagaimana bentuk penyimpangan seseorang terhadap nama-nama Allah? Yang pertama, ta'atil, meniadakan sifat atau meniadakan nama-nama. Ia mengatakan Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat, Allah tidak di dalam, tidak di luar, tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Berarti Allah tidak ada. Allah tidak punya nama. Karena kalau punya nama berarti nanti zatnya banyak. Sedangkan Allah itu maha esa. Maka ini peniadaan yang disebut dalam bahasa Arabnya ta'atir. Penyimpangan dalam nama-nama Allah yang lain. Apa? Tahrib merubah. Allah subhanahu wa ta'ala punya nama, misalkan punya nama Ar-Rahman, dia rubah. Allah punya nama Ar-Rahim, dia rubah. Baik itu perubahan pada lafad atau perubahan pada makna. Yang ketiga, takif. Apa maksud takif? Membagaimanakan, menanyakan bagaimana dalam sifat atau nama Allah. Ya, tidak boleh kita menanyakan nama uh, dalam sifat Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah berbicara, bagaimana Allah berfirman kepada Nabi Musa pada waktu itu, enggak benar. Ini namanya penyimpangan di dalam nama-nama yang husna dan itu dilarang keras dalam agama Islam karena berkaitan dengan Hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, Wa anna allaha sayuhasibuhum ala zalikal hisabi syadid. Dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisap mereka dengan sebab itu, dengan hisap atau perhitungan yang ketat. Maksudnya apa? Siapa yang menyimpangkan dalam perkara nama dan sifat Allah, yang husna dan uliya, maka mendapatkan Ancaman siksa. Maka hati-hati di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jangan melakukan ilhad. Apa arti ilhad tadi? Penyimpangan. Tidak boleh melakukan penyimpangan. Penyimpangan diantaranya meniadakan nama Allah. Meniadakan sifat Allah. Penyimpangan diantaranya merubah nama Allah. Merubah sifat Allah. Penyimpangan diantaranya takif. Membagaimanakan, menanyakan bagaimana sifat Allah. Ya, ini tidak diperbolehkan. Atau penyimpangan yang terakhir, tamsil, memisalkan nama-nama Allah dengan nama-nama makhluk. Makanya tidak boleh seorang bernama Rahman. Ya, Rahman tidak boleh bernama. Karena itu hak asasi siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang tidak boleh bernama Ghafur. Abdul Ghafur boleh. Tapi kalau Ghafurnya itu hanya hak milik siapa? Hak asasi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada hak asasi manusia, ada hak asasi Allah. H-A-A. Ya. Ini bapak ibu saudara-saudari. Tidak boleh menyamakan nama-nama Allah dengan nama-nama makhluk. 
Misalkan nama-nama Allah misalkan lagi Ajiz. Nah, ini kan banyak nama kita, nama Ajiz. Ya. Tapi memang di sana ada nama-nama yang boleh manusia bernama dengannya. Seperti misalkan dalam surah At-Taubah di ayat terakhir laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Dan ini sifat-sifat Rasulullah Aziz Kemudian Rahim Maka apabila ada ayat Yang memperbolehkan seseorang bernama Dengan nama yang semisal dengan Allah Maka pada saat itu diperbolehkan Tetapi asal hukumnya tidak boleh Karena itu termasuk perbuatan Apa tadi? Menyimpang Yaitu ilhad Apa di tengah masyarakat nama-nama Allah yang ada Rahman banyak apa lagi? Hah? Rahim ada? Rahim Audah ada? Ya. Ya kawan ulun itu. Hah, apa lagi? Gafur ada? Gafur saja ada? Ada. Gafur. Hah? Gafur kah kafur kah? Kafur pemain India. Hah? Karim ada. Nah ini... Ada beberapa nama yang tidak boleh dinamai kecuali Allah yang bernama itu. Seperti Rahman. Itu enggak boleh. Ya. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, ada yang mengaku menjadi Tuhan. Yang bernama Rahmanul Yamamah. Jadi di daerah Yamamah, ya, itu ada bernama dia asalnya mengaku jadi nabi. Jadi subhanallah, memang kesesatan itu bermula dari kecil, kecil, kecil. Sama seperti Firaun. Firaun sebelum mengaku menjadi nabi, dia mengatakan ma'alim tu eh sebelum mengaku menjadi tuhan, dia mengatakan ma'alim tu lakum min ilahin ghairi. Artinya, aku tidak mengenal bagi kalian ada tuhan selain aku. Itu Menurut para ahli tafsir masih ringan perkataan ini. 40 tahun setelah statement itu, pernyataan itu, dia mengatakan, Ana rabbukumul ala. Aku rob kalian yang paling tinggi. Kesesatan itu dari mulai kecil, 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 nanti membesar. Sama seperti itu. Rahmanul yamama asalnya ngaku jadi nabi. Gak puas ngaku jadi nabi, ngaku jadi Tuhan. Ya. Makanya diperangi oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada peperangan itulah yang banyak meninggal para hafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran. Yang akhirnya setelah peperangan itu, kaum muslimin, eh, Umar bin Khattab, memerintahkan atau menganjurkan, menyarankan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Quran. Dan itu kesepakatan kaum muslimin tidak boleh dikatakan perbuatan bid'ah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La tajtamiu ummati ala walalah." Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Yang ada pada waktu itu para sahabat dengan para tabi'i dan mereka bersepakat atas keputusan Abu Bakar As-Siddiq dengan saran dari Umar bin Khattab. Rabbiyallahu anhu. Yang jelas ada nama-nama nanti kalau seandainya bapak ibu mempunyai anak 
Maka jangan dinamai dengan nama-nama yang semisal dengan nama khusus Allah. Seperti misalkan, tidak ada yang boleh bernama dengan Allah. Tidak boleh. Ada tidak? Hah? Tuhan. Nah, itu lu enggak tahu hukumnya apa tuh. Ya. Ada yang bernama misalkan Rabb, itu khusus Allah. Tidak ada yang boleh bernama Rabb. Ya. Rabbi gitu. Ya. Ya, tadi malam saya baca itu. Waktu malam apa saya salat di situ saya baca muadzin Rabbi Yanto. Ini diambil dari kata Arab apalah biar kada jadi Robi julurnya. Mungkin bisa diambil dari Ruby atau Rubi. Artinya aku dipelihara oleh Allah. Rubi bisa dikatakan seperti itu. Tapi jauhi kata-kata Rob karena itu khusus nama yang dimiliki oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ada nama-nama yang tidak boleh. Ya, seperti misalkan Malik. Ada nama Malik? Oh banyak. Apalagi Malikul Muluk. Rajanya diraja. Makanya kalau kita lagi berhadapan. Ataupun ada pembawa acara mengatakan. Dipersilahkan kepada rajanya diraja. Fulan bin Fulan. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada malikul muluk kecuali siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Rajanya diraja. Ya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, "Nah, yang perlu diperhatikan sebelum saya sebutkan, yang perlu diperhatikan siapa yang melakukan penyimpangan di antaranya nama-nama Memisalkan nama-nama Allah dengan eh, nama-nama makhluk dengan nama-nama Allah ini penyimpangan, diancam dengan ancaman yang syadid. Maka harus diper, diperingatkan masyarakat secara umum bahwasanya jangan sampai menamai anak dengan nama Allah. Kecuali mungkin ada nama-nama yang diperbolehkan, seperti misalkan Aziz, seperti misalkan Ali. Ali itu nama Allah, Allah Ali. Tapi boleh, kenapa? Karena bukan khusus untuk Allah. Ada nama-nama yang khusus untuk Allah, Ar-Rahman, Ar-Rabb, Al-Malik. Ya, karena memang tidak ada yang maha pengasih, yang pengasihnya tanpa batas, tidak ada yang memelihara, tidak ada yang raja kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ya, ketika kita mencari nama untuk anak-anak kita. Kadang-kadang mencari nama itu aneh-aneh sebagian kaum muslimin. Di antaranya Yaitu sering berpesan, Ustaz, tolong carikan ngaran. Nama. Namanya yang agak, uh, is, yang jarang orang bernama dengannya. Tapi islami. Jarang orang bernama dengannya. Tapi islami. Kemudian kalau bisa, nyentrik sedikit. Ifrit, Julun. Islami disebutkan dalam Al-Quran. Ya, ifrit. Harut, marut, ya. malaikat pe, pe, apa? pengajar sihir. Ini tidak benar. Nama, nama biasa. Kenapa harus harus beda? Itu harus berbeda. Kenapa? Ya, apakah eh, 
Kalau beda itu menjadi istimewa tidak? Ya, beda menjadi istimewa ketika yang berbeda bukan hanya sekedar nama, akan tetapi iman dan amal. Kita lanjutkan. Wadzalika fi qawlihi subhanahu wa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Wadharu al-lazina yulhiduna fi asma'ihi sayjizawna ma kanu ya'malun. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam firmannya. Sekarang penulis menyebutkan dalil. Ya. Dalilnya tentang bahwa Allah memiliki nama-nama yang husna. Tentang bahwa kita berdoa dengan nama-nama yang husna tersebut. Tentang bahwa tidak boleh kita melakukan penyimpangan dalilnya ini. Itu surat Al-A'raf ayat 180. Allah berfirman, Bagi Allah, nama-nama yang paling indah. Dan berdoa dengan menyebut nama-nama itu. Dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Mengenai nama-namanya, mereka akan dibalas atas apa yang mereka kerjakan. Ini ancaman begitu tuh ayat ancaman ya jangan dianggap sekedarnya mereka akan dibalas itu ayat ancaman itu hati-hati dan ancamannya keras saya jazau nama kan mereka akan dibalas atas apa yang telah mereka kerjakan penulis kemudian mengatakan waliza fa innahu yata'akkadu ala kulli muslimin an yu'na bi asma'illahil husna oleh karena itu, menjadi keharusan bagi setiap muslim memberi perhatian yang serius terhadap asmaul husna, nama-nama Allah yang paling indah. Arti al-husna itu adalah paling indah. Hasna indah bagi perempuan. Hasna. Bagus anak perempuan dikasih nama hasna. Indah bagi perempuan. Kalau hasan indah bagi laki-laki. Nah itu bedanya. Hasan indah bagi laki-laki. Hasna indah bagi perempuan. Paling indah husna. Paham ya? Paling indah husna. Kemudian wa fahimaha fahman sahihan. Nah di sini penulis Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Mas'ud Al-Abbad hafizahullah memberikan saran Wajangan kepada kita. Setiap muslim wajib untuk memperhatikan asma'ul husna. Nama-nama Allah yang paling indah ini. Dan memahaminya dengan pemahaman yang benar. Ba'idan an sabilul mulhidina fi asma'illah alladhina tawa'adahum fi hadihil ayah. Jauh dari jalan orang-orang yang menyimpang terhadap nama-nama Allah. Yaitu mereka yang telah diancam oleh Allah di dalam ayat tersebut ayat di atas biqaulihi sayujizawna ma kanu ya'malun yaitu firmannya mereka akan dibalas atas apa yang telah mereka kerjakan wa tawa'adahum ala dhalika fi ayatin ukhra lalu Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka pula dengan hal seperti itu dalam ayat yang lain nah ini penulis menyebutkan dalil yang kedua siapa yang berbuat ilhad dengan nama-nama Allah maka diancam. Ayat yang kedua yaitu surat Al-Fussilat ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yulhiduna fi asma'illahi Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah." 
يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi bagi kami. Apakah orang yang dicampakkan dalam neraka lebih baik, ataukah orang yang datang dalam keadaan aman pada hari kiamat? Kerjakanlah apa yang kamu kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Para ikhwan dirahmati oleh Allah, ayat ini menarik dari beberapa sisi. Coba perhatikan artinya. Sesungguhnya orang yang mengingkari ayat-ayat kami. Pengingkaran maksudnya tadi ilhad. Ya, mengingkari nama Allah, menyamakan nama Allah, merubah nama Allah. Kemudian sama, menyamakan sudah. E, merubah nama Allah, membagaimanakan nama Allah, itu namanya mengingkari. Mereka itu tidak tersembunyi bagi kami. Ayat ini, Pak, kata-kata mereka tidak tersembunyi bagi kami, harusnya menghujam dalam hati setiap muslim. La yakhfauna alayna. Setiap kali kita ingin berbuat maksiat, terutama sendirian, ucapkan dalam hati kita. La yakhfauna alayna. La yakhfa la yakhfauna alayna. Mereka itu tidak tersembunyi dari kami. Hujamkan itu dalam hati kita berbuat curang, berbuat dusta, tanda tangan palsu, mengurangi takaran timbangan, ingin menipu orang. Maka ucapkan, La yakhfauna alayna. Mereka tidak tersembunyi atas kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memberikan sebuah ancaman melalui pertanyaan. Lihat. Ancaman melalui pertanyaan Allah berfirman Apakah orang yang dicampakkan dalam neraka lebih baik? Ataukah orang yang datang dalam keadaan aman pada hari kiamat? Silahkan pilih anda Kata Allah Silahkan pilih Yang diceburkan ke dalam neraka Atau yang selamat darinya Mana yang lebih anda pilih? Ini pertanyaan bukan untuk dijawab tapi pertanyaan disebut oleh para ulama soalun ingkari yaitu pertanyaan pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ancaman ya enggak akan sama ya perhatikan baik-baik tancapkan dalam diri kita tidak akan sama neraka dengan surga enggak akan sama orang yang minum air mendidih dengan orang yang minum air susu. Tidak akan pernah sama orang yang makan buah zakum yang menghancurkan seluruh tubuh dengan orang yang makan buah-buahan. Fakihatan wa abba seperti dalam surat Abbas tadi. Fakihah abba. Fakihah itu maksudnya buah-buahan, enggak akan sama. Tidak akan pernah sama orang yang makan buah gislin yang dimakan tidak masuk tidak keluar. Tidak masuk tidak keluar. Tidak mengenyangkan, tidak menghilangkan lapar dengan makan makanan buah-buahan menawasalwa daging yang Siap saji, siap santap, lezat. Tidak sama. 
Jangan pernah berpikir kalau kita lagi bermaksiat dan ini peringatan sebelum Bapak Ibu kepada diri saya pribadi. Jangan pernah berpikir kalau kita lagi bermaksiat bahwasanya ah bedanya dikit aja surga neraka. Enggak, enggak sama. Lihat ayat ini baik-baik. Apakah sama orang yang dicampakkan ke dalam bahasanya saya dicampakkan. Ya? Yulqa dalam bahasa Arab dicampakkan ke dalam neraka khairun lebih baik daripada orang yang datang dalam keadaan aman pada hari kiamat enggak akan sama contoh Pak di padang mahsyar kita datang dalam keadaan ghurlan hufatan uratan buhman tidak terhitan tidak memakai alas kaki telanjang dan tidak membawa apa-apa. Samakah ini dengan orang yang datang nanti dari kiamat dalam keadaan sama juga, tapi yang ini mendapatkan naungan, yang ini matahari sedekat mil, tidak sama. Tidak pernah sama. Makanya yang seperti ini memotivasi kita untuk menjauhkan diri dari api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena enggak akan sama orang yang datang dalam keadaan aman dengan orang yang disiksa di dalam neraka jahanam. Kan mau tidak mau kita harus akui tapi kalau kita bermaksiat ada semacam meremehkan surga atau meremehkan neraka. Ngaku enggak? Ngaku, Pak. Iya, katakan kita maksiat apapun itu bentuknya. Maksiat dengan lisan, maksiat dengan mata, maksiat dengan tangan, dengan kaki, dengan kemaluan, dengan hati. Kok bisa maksiat dengan hati? Iya, iri, ujub, ya, sombong. Itu maksiat dengan hati. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita bermaksiat itu yang ada salah satu sifat kecilkah besarkah? Ada semacam meremehkan surga atau neraka. Ah, kayaknya sama aja. Ya, paling-paling masuk neraka, ya nanti keluar lagi. Ini yang membuat kadang-kadang dia selama-lamanya dalam neraka. Lihat perkataan Imam Luqayyim yang menarik. Beliau mengatakan, Inna as-saghirata idhaqtarana ma'aha qillatul hayah wa syu'ur bil'idham wal-istighfaf Yulqad yulhiquha bilkabirah Dosa kecil, padahal dia dosa kecil Tapi karena dibarengi dengan Sedikitnya rasa malu Tidak mengagungkan Allah Dan tidak takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Itu dikategorikan nanti di hari kiamat oleh Allah sebagai dosa besar Kebalikannya Wa innal kabirata Ma'a Al-haya Wal-syu'ur bil-idham Wal-khawfi minallah Qat-yulhiquha bis-sagirah Kadang dosa besar Tetapi Dia dibarengi dengan rasa takut Rasa malu, rasa sedih Rasa berat melakukan Perbuatan dosa tersebut Itu dikategorikan nanti di hari kiamat Menjadi dosa kecil Kemudian Imam Luqai mengatakan Wahadha amrun marjuh ilama yakumu bihil qalb ini perkara 
Semua kembali kepada hati Amalan hati Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah eh, Bagus itu Kita kupas Jangan pernah samakan Sebuah tema kajian Jangan pernah samakan Tidak akan sama Orang yang cebur dalam neraka Dan yang selamat dari api neraka Tidak akan pernah sama Orang yang selamat Jalan di atas syurat dengan orang yang tercebur di dalamnya ataupun yang tidak tercebur tapi bergelantungan kan ada dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud riwayat Baihaqi ta'allaqa yadun wa takhirru rijlun ya karena jalannya itu tipis lebih tipis dari rambut tajam lebih tajam daripada pedang kalau dahulu kita mendengar syarat itu seperti rambut di Belah tujuh itu mungkin istilah para ulama ia untuk mentakribil makna untuk mendekatkan pemahaman kepada kaum muslimin. Tapi sebenarnya hadisnya adalah dia lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Licin menggelincirkan di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait. Diperintahkan umirat biakhiman umirabih. Diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikait. Lihat di sini. Yang berfungsi pada saat itu apa? Hah? Amal. Bukan rupa. Bukan harta. Bukan nasab. Bukan jabatan. Bukan warna darah. Enggak. Amal. Bukan warna darah. Saya akan selamat karena saya darah biru. Ente darah hitam. Pasti jatuh. Enggak. Pada saat itu seseorang disuruh berjalan sesuai dengan cahayanya masing-masing. Dan cahaya sesuai dengan amalnya. Maka ada orang yang paling terakhir diberikan cahayanya sejempol kaki. Na'udzubillah mudah-mudahan kita bukan darinya. Ada orang yang jalannya kelbar. Kata Rasulullah SAW. Seperti kilat. Ada orang yang jalannya kasyadir rihal. Seperti orang yang nunggangi kuda. Subhanallah. Di atas jalan yang seperti itu, dia seperti nunggangi kuda dengan gagahnya. Ini mau disamakan dengan yang tadi? Yang cahaya semua sejempol kaki. Iza Allah qaddama qaddamah. Kalau seandainya dia dapat cahaya, itu pun cahaya yang sejempol kaki tadi. Kalau nyala terus. Enggak. Ini kadang nyala, kadang mati. Iya betul, ada hadis seperti itu. Ya, yudi umaratan wayatfa umaratan. Kadangnya kadang mati sejempol kaki. Ila Allah, kapan dia bersinar maka dia melangkahkan satu kaki. Kapan dia mati dia diam saja. Makanya disebutkan orang ini nanti taalakayadun takhirurijlun. Dia bergelantungan dengan tangannya Subhanallah Bayangkan Bayangkan sama gak dengan yang tadi Dengan yang ini Yang tadi jalan seperti kilat Seperti angin Seperti orang menunggang kuda Berlari Gak sama dengan yang tersiap-siap Jangan pernah samakan pokoknya Jangan pernah samakan Dan ini memotivasi kita Ya saya gak ingin Orang yang terendah ini memotivasi kita untuk senantiasa termotivasi, tergugah untuk beramal 
Karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala Ini para ikhwah Jadi Ayat ini makanya saya katakan menarik sekali Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz kita Ketua kita Ustaz Fadil Zaini Sabri Hafizahullah ta'ala Dan lihat Ilmu yang Yang mumpuni seperti itu Orang dakwah yang terlihat begitu dalam cara berdakwahnya terutama kepada orang-orang kampung. Menarik bahasanya dan banyak faidahnya. Begitulah kalang kalau seandainya sudah lama berdakwah semakin tawabu tetapi ilmunya semakin tinggi. Beliau mengatakan kan kemarin bahwasanya ada dua, pasti ada dua kesudahan manusia. Ada dua kesudahan manusia. Imma ilan naro, imma ilan jannah. Dan itu tidak akan pernah bisa disamakan. Entah ke surga atau ke neraka. Tidak pernah akan bisa disamakan. Sama juga, Pak. Dalam perkara surga. Tidak akan pernah bisa disamakan orang yang masuk surga disiksa dulu dengan orang yang masuk surga tanpa siksa, tanpa anak. Tidak bisa disamakan itu. Makanya ayat ini luar biasa. Afaman yulqa finnar khairun amman yati aminan yaumul qiyamah. Apakah sam apakah orang yang dicampakkan ke dalam neraka lebih baik dibandingkan orang yang datang dalam keadaan aman di hari kiamat? Pertanyaan apakah ini bukan untuk dijawab tetapi itu pertanyaan ingkari ancaman. Eh, enggak sama. Yang dicampakkan ke dalam neraka dengan orang yang datang dalam keadaan aman enggak akan pernah sama. Jangan pernah dibilang ya sebentar aja paling sehari dua hari masa neraka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah setelah itu mengatakan lihat setelah itu, ya manu masyitum, kerjakan sesukamu. Ya. Seakan-akan Allah mengatakan inti lakuan di sesukamu. Tapi ingat, nihayatul mataf, akhir kehidupan ada dua. Entah ini surga atau neraka. Silahkan pilih. Kerjakan sesukamu. Ini bantahan kepada kaum Jabriyah. Ini bantahan kepada kaum yang mengatakan bahwa manusia bergerak, saya mengangkat remote ini adalah karena paksaan Allah. Enggak, Allah mengatakan, i'malu masyidun. Dan ini bantahan kepada orang-orang yang pasrah hidupnya. Ah, udah sesuai takdir aja deh. Bener sesuai takdir. Apa ente harus usaha, harus kerja, harus amal, harus bangun, harus baca Quran, harus meluangkan waktu untuk ibadah terutama ramadan. Ya malu masih itu. Kemudian Allah berfirman, Innu bima ta'amaluna basir. Dan Allah mengingatkan sesungguhnya. Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Para ikhwan yang dirahmati Allah, kemudian polis mengatakan, وَالْإِلْحَادُ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ إِلْحَادٌ فِي آيَاتٍ Makanya indah sebenarnya, kita kalau, bukan sebenarnya, indah sesungguhnya, kalau seandainya kita benar-benar memahami asma Allah al-Husna, dan sifat-sifat yang uliya. Saya pribadi, ilmu asma husna dan sifat uliya ini adalah, sesuatu yang ajiz fi qalbi yang apa berharga di dalam hati. Ini eh, kalau dulu kita di kampus kalau ada daurah kajian gitu 
kajian umum judulnya tentang asma husna atau sifat-sifat yang lain atau yang berkaitan dengannya pasti dihadiri ninggalin apa pokoknya harus hadir itu karena dia menarik karena tentang Allah yang kita sembah selama ini tentang Allah yang kita sujud ruku kepadanya selama ini tentang Allah yang kalau kita punya masalah kalau kita punya sesuatu menginginkan sesuatu kita menandatangan hanya kepadanya para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala Menyimpang pada nama-nama Allah adalah penyimpangan terhadap ayat-ayatnya. Nah ini penjelasan dari penulis. Siapa yang menyimpangkan nama Allah berarti sama dia sedang menyimpangkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan. وَقَدَّلَّتِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةِ الْمُتَقَدِّمَةُ عَلَىٰ أَنَّ أَسْمَىٰ أَلَّهِ كُلَّهَا حُسْنَىٰ Ayat-ayat mulia yang terdahulu yang tadi surat. Al-A'raf ayat 180, surat Fussilat ayat 40, menunjukkan bahwa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala semuanya adalah paling indah. Dan ini khusus milik Allah. Tidak ada nama-nama yang paling indah kecuali yang dimiliki oleh siapa? Allah. Manusia nama-namanya seindah apapun tidak ada paling indah. Yang berhak mendapatkan nama paling indah hanya nama Allah tabaraka wa ta'ala. Inna Allah tabaraka wa ta'ala likamalihi wa jalalihi wa jamalihi wa awamati La yusamma illa bi'ahsanil asma' Karena Allah tabaraka wa ta'ala disebabkan kesempurnaannya, keagungannya, keindahannya, dan kebesarannya Tidaklah diberi nama kecuali dengan nama-nama yang terbaik Nah di sini kita sekarang memahami Kenapa nama Allah mempunyai sifat paling indah? Kenapa? Karena Allah maha sempurna. Karena Allah maha indah. Karena Allah maha agung. Makanya nama-namanya disifati dengan yang paling indah. Al-Husna. Ya? Tidak ada yang boleh bersifat dari namanya Al-Husna kecuali Allah. Asma'ul Husna, nama-nama paling indah itu hanya malik siapa? Allah. Kalau ditanya kenapa? Karena Allah maha sempurna. Karena Allah maha paling agung. Maha e, paling indah. Dan semisalnya. Kama annahu la yusafu illa bi'ahsanus sifat. Sebagaimana dia tidak diberi sifat kecuali dengan sifat yang terbaik. Wala yusna alaihi illa bi'akmalis sana. Wa ahsanihi wa atiyabuhu. Wa atiyabuhu. Tidak dipuji kecuali dengan pujian paling sempurna, paling bagus dan paling baik. Nah, di sini pelajaran menarik. Karena Allah paling baik namanya, paling tinggi sifatnya, maka ketika kita memuji Allah, maka kita puji Allah dengan pujian yang paling baik pula. Nah, itu. Itu maksudnya. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Allah punya nama-nama yang paling baik, paling indah, dan mempunyai sifat-sifat paling tinggi, maka kita memuji Allah dengan pujian yang paling baik. Coba Pak, antum kalau di dalam bulan Ramadan, ya, masalahnya kan sebagian tidak paham bahasa Arab. Kadang-kadang imam, misalkan Syekh Abdul Rahman bin Sudais, As-Sudais, Habibullah Ta'ala, itu kalau lagi kunut, beliau menyebutkan pujian-pujian, hampir setengah doa cuma pujian. 
ya pujian. Karena memang Allah paling pantas untuk dipuji. Coba kita biasakan lisan kita nyoba hari ini pas berdoa nanti bulan Ramadan eh, siang ini kapanlah antara zuhur asar antara sekarang habis sholat isyrok nanti coba biasakan kita muji Allah. Saya beri contoh ya. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah pemeliharaku. La ilaha illa anta khalaqtani. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan engkau yang telah menciptakan aku. Di dalam hadis yang lain, Allahumma bnu Allahumma inni abduk. Ya Allah, aku hamba-Mu. Wa bnu abdik dan anak dari hambamu yang laki-laki. Wa bnu amatik dan anak dari hambamu yang perempuan. Nasihati biyadik. Lihat, ini memuji Allah. Nasibku di tanganmu. Coba, biasakan. Wallahi pak indah. Lebih indah, lebih lezat dibandingkan makan makanan apapun. Biasakan. Atau berusaha mencoba memuji Allah. Apa saja yang kita bisa puji Allah? Misalkan, Ya Allah, Engkau maha kuasa, Maha pencipta, Maha pengatur. Ya Allah, Engkau lah yang maha pemberizki selama ini kepadaku. Puji Allah setinggi-tingginya. Ya, Jangan minta dulu. Sebagian orang langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Allah merzukmu. Ya Allah. Belikan rezeki. Istri. Yang ketiga. Minta dahulu. Sebelum muji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lihat surat Al-Fatihah. Yang luar biasa itu. Setiap hari kita baca. 17 kali. Ya. Kita muji Allah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu semua pujian. Empat ayat semua pujian. Maka, coba nanti kalau ada yang berdoa, tidak mesti harus ini. Yang penting berdoa, puji Allah sebelum meminta. Indah, Pak. Kenapa? Karena Allah yang paling pantas untuk dipuji. Siapa yang belum bisa memuji Allah, maka saya bisa pastikan dia belum benar-benar sempurna bersyukur. Siapa yang kurang bisa memuji Allah, maka berarti dia belum benar-benar bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh puji Allah Subhanahu wa taala. Engkau yang memberikan nafas kepadaku ya Allah. Yang memberikan kehidupan, kematian. Ya, setelah itu baru minta Sebagaimana yang ada dalam surat Al-Fatihah. Setelah empat ayat pujian, baru iya kana wa iya kana sta'in. Di sini kemudian Allah subhanahu wa ta'ala merubah redaksi pembicaraan. Hanya kepadamu. Yang dari ayat satu sampai ayat empat tadi, semuanya dalam redaksi orang ketiga. Dia. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah. Rabb semesta alam. Ar-Rahmanirrahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Malik yaumiddin. Raja pada hari pembalasan. Itu semua kategori dia. Dia, dia, dia. Kan? Kemudian setelah 
ketika kita memuji seakan mendekat kita kepada Allah. Makanya redaksinya berubah. Apa? Iya, hanya kepadamu. Karena sudah kita puji, jadi kita mendekat kepada Allah. Beda dulu kalau saya waktu di kelompok yang menyimpang dari Islam, kalau kita ingin mendekat kepada Allah, kita telepati dulu semedi, bayangkan guru, kemudian guru kita lagi, kemudian gurunya lagi, kemudian sampai ke Rasulullah. Hanya dekat. Itu dulu tuh. Kita enggak bisa seperti itu. Yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah tidak ada dalilnya seperti itu. Kita puji Allah sampai mendekat. Iya karena budu, iya karena stay. Hanya kepadamu kami meminta dan bersembah, menyembah dan hanya kepadamu kami minta. Setelah itu baru minta. Apa ayat setelahnya? Eh dinas, lihat, coba. Eh, apa? Indahkan lisan kita untuk memuji Allah Subhanahu Wataala. Pintar-pintarkan lisan kita untuk memuji Allah. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada sebagian ulama terdahulu doanya cuma bentuk pujian tak, enggak ada minta. Pujian saja, tidak ada permintaan. Ini bapa ibu, saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Kita lanjutkan. وليس في الأسماء أحسن منها ولا يكون غيرها مقامها ولا يؤدي معناها لا يسدد مسدها مسدها وقد وصف الرب تبارك وتعالى بأسماءه بأنه حسن في القرآن الكريم في أربعة مواضع. نما نما الله سبحانه وتعالى هذا سبيك بيك نما dan paling sempurna tidak ada di antara nama-nama yang lebih bagus darinya tidak ada pula sesuatu yang menempati tempatnya atau menunaikan maknanya, menggantikan posisinya. Rabb Tabarakallah Taala telah mensifati nama-namanya dengan sifat paling indah dalam Al-Quran di empat tempat. Nah, ini yang berkaitan dengan judul kita pada bab 24 ini. Kenapa nama-nama Allah disifati dengan husna paling baik? Karena Allah sendiri menamai di dalam Al-Quranul Karim dengan husna dalam berapa ayat? Empat ayat, ya dalam empat ayat. Ayat yang pertama, wafiqau fil ayatil mutakadimah. Pertama pada ayat yang terdahulu, ya sudah disebutkan di ayat yang terdahulu surat Al-Araf ayat 80. 180. Kedua, firmannya Qulid'ullah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Dan ayat yang kedua yang menunjukkan bahwa nama Allah itu husna, berdoalah kepada Allah dan berdoalah kepada Ar-Rahman. Mana saja yang kamu berdoa, gunakan berdoa, maka baginya nama-nama Allah yang paling indah. Ini lihat, ini juga penamaan Allah dengan asma'ul Husna dengan nama-nama yang paling indah. Di sini saya ingin menyinggung ada sebagian orang di zaman sekarang ini ngomong seenak perutnya, ya tidak pakai dalil memahami ayat seenaknya. Apa dia pahami? Lihat ayatnya saya bacakan artinya berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar Rahman. Nah mana saja yang kamu gunakan silahkan. Kata dia 
Allah Subhanahu wa taala kalau kita berdoa boleh kita menggunakan wahai Yesus, wahai Sang Yang Widi, wahai Buddha Siddhartha Gautama, wahai itu sama saja dengan ini ayat ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, itu sama. Karena Yesus, Sang Yang Widi, Buddha Gautama itu nama-nama Allah. Ini tafsiran Mbahmu. Dari mana datangnya? Ya. Enggak ada para ikhwah. Dan ini semua karena keracunan pemahaman liberal yang menyamakan semua agama sama yang tidak mau mengatakan agama yang mensyirikkan Allah itu keliru. Enggak mau dia. Dan itu bahaya. Kenapa? Karena konsekuensi syahadat saya sudah sebutkan. Konsekuensi syahadat ada dua pada pelajaran tafsir. Apa itu? Bersyahadat bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian harus apa? Mengingkari kufur terhadap sembahan selain Allah. Maka hati-hati. Ya, dengarkan ini. Wahai orang-orang yang terkontaminasi otaknya dengan pemahaman liberalisme. Yang mengatakan semua agama sama. Hati-hati pada syahadat. Karena konsekuensi ashadu an la ilaha illallah adalah al-istislamu lillahi bitaw'id wal-inqiyadu law bitta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Menyerahkan diri kepada Allah semata. Tunduk ta'at patuh hanya kepada Allah semata. Dan harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Karena tidak akan bermanfaat syahadat seseorang tanpa mengingkari kesyirikan. Tidak akan manfaat. Tidak akan pernah sama orang yang menyembah kepada satu Tuhan, Allah Tabaraka wa Ta'ala, satu Rabb, dengan orang yang mensukutukan Allah. Lihat perkataan Yusuf di dalam penjara. Arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Apakah sembahan-sembahan yang banyak lebih baik dibandingkan Allah yang tunggal, yang maha perkasa? Mana yang lebih baik, Pak? Nyembah banyak Tuhan atau nyembah satu Rob? Mana yang lebih baik? Satu. Kenapa? Karena kalau banyak berarti yang berkuasa banyak. Sedangkan kalau tunggal esa satu wahidul ahad yang berkuasa hanya satu. Kalau yang banyak berkuasa, yang satu ingin hujan, yang satu ingin panas. Yang satu ingin malam aja, malam aja, gak usah, gak usah siang. Ya, gak ada puasa nanti. Malam doang. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Makanya... Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ لَبَسَنَةً Kalau seandainya di, di, di langit dan di bumi ada sembahan-sembahan yang banyak, Tuhan-Tuhan yang banyak, hancur dunia ini dan langit ini. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu peringatan. Jangan sampai, terutama anak-anak muda, jangan sampai sok-sok intelek tual. Huh? Sama sok-sok politikus Saya kemarin ditanya uh, Ustaz 
saya mengenal sunnah ini lima tahun. Tapi setelah ini saya jadi bingung masuk subuhat dalam diri saya. Dia sudah ngaku itu subuhat. Subuhat dalam diri saya apa? Sepertinya manhat salaf ini tidak memikirkan politik. Banyak perda-perda, peraturan-peraturan daerah yang bernuansa Islam dihapuskan. Maka tolong nasihatnya. Saya jawab apa? Akhi, antum jangan banyak baca berita. Baca Quran. Ini orang-orang sejenis ini, orang yang sering banyak baca berita. Pernah saya kajian keluarga di daurah di vila mana itu, di Surabaya. Ada orang tua-tua. Sudah jenggotnya putih, riput. Kemudian, Ustaz, gimana ya? Jihad di... Jihad. Ya, saya katakan, Pak, Bapak bisa ngapain? Gak bisa, Ustaz. Ya sudah, ngapain bisanya? Doa. Doa, kerjain. Kadang orang pemikirannya terlalu luas. Dia gak bisa mikirin apa-apa. Gak bisa ngerjain apa-apa. Om dong, ngomong doang. Ya. Maka saya berpesan pada ikhwan yang terhormat, terutama berita. Jangan pernah ditaguk bulat-bulat. Kenapa? Karena itu adalah sebuah langkah syaitan mengganggu manusia. Saya tertarik dengan jawaban Al-Ustadz Al-Fadhil Yazid Abdul Qadir Hafizullahullah Ta'ala ketika beliau ditanya, Ustadz, Apakah Indonesia sekarang dikupung oleh kaum Nasrani dan Syiah? Maka beliau mengatakan pertanyaan pertama, e, jawaban pertama, ini berita yang menge- yang menyebarkan setan. Bahasa beliau kan gitu. Yang yang mengabarkan setan. Karena setan ingin kita terpecah belah, kita takut dengan kaum kaum kufar. Ya, kalau seandainya ada orang-orang yang mengintimidasi kaum muslimin ingat ingat perkataan Rasulullah SAW ketika peperangan Uhud Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar yang meninggal dari kami di dalam surga ya yang meninggal dari kalian di dalam neraka kalaupun dikepung benar dikepung sudah kalau seandainya kita diperintahkan untuk mempertahankan agama, kemudian mati, matinya di mana? Di atas syahadah. Selesai. Pak, kalau seandainya di dunia ini bukan ada tidak ada tugas lagi untuk ngumpulin amal pahala, udah mati aja ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih enak daripada setiap hari bangun tidur mikirin nanti makan apa saya? Di surga enggak pernah mikir itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jangan sampai kaum muslimin terutama jamaah masjid Imam Syafi'i seperti itu. Terlalu banyak baca berita jadi politikus. Ya, sok intelektual. Ini sama ini. Ya, hati-hati ber, berbicara seperti ini. Masa asma'ul husna disamakan dengan kesyirikan dan itu orang masuk TV bukan TV TV Alhamdulillah 
benar-benar disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi ya tiya. Uh, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang di akhir zaman ada orang-orang yang orang-orang berilmu diwafatkan oleh Allah, kemudian manusia mengambil orang-orang yang bodoh sebagai dianggap sebagai orang yang berilmu. Akhirnya orang-orang bodoh tersebut ditanya tentang agama, akhirnya dia menjawab tanpa ilmu, akhirnya dia sesat dan menyesatkan. Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an min suduril ulama, walakin biqabdil ulama, hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Fasu'ilu fa'aftahu bighayda'il. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati-hati para ulama. Akan tetapi mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama tersebut. Dan jika para ulama sudah meninggal, tidak tersisa satu alim pun. Satu alim pun di dunia ini. Akhirnya manusia pergi kepada orang-orang bodoh bertanya tentang ilmu agama. Orang ini karena ditanya, gengsi untuk tidak jawab. Ya? Sama, sebagian orang yang kadang-kadang baru nuntut ilmu satu dua kali majlis gitu. Ditanya, eh apa gerang hukumnya ini? Ah, ada yang itu loh. Pinanya haram. Pinanya. Ya. Pada ikhwa yang dirham. Dan saya sering mengatakan ilmu itu memang punya syahwat. Orang untuk tasadur, untuk ingin ngajar itu. Ya, padahal belum cukup bekalnya. Sangat suka Dan hati-hati itu Bahaya Maka para ikhwan dirahmati Allah Dia ditanya tentang ilmu agama Akhirnya dia menjawab tanpa ilmu Akhirnya sesat dan menyesatkan Itu hadis Rasulullah SAW Yang di zaman sekarang Hampir bisa dipastikan bisa terjadi Yang ketiga Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah kan ada empat ayatnya yaitu surat Taha ayat 8. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah tidak ada sembahan yang hak selain Dia, baginya nama-nama yang paling indah. Yang keempat, firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 24, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul Husna. Dialah Allah maha pencipta, maha mengadakan, maha membentuk rupa, mempunyai nama-nama yang paling indah. Penulis kemudian mengatakan, Fahadhihi arba'atu mawatina fi al-Quran usifat fiha asma'ullahi tabaraka wa ta'ala bihadhiya sifat la'azimah. Inilah empat tempat dalam Al-Quran yang mana nama-nama Allah diberi sifat-sifat agung ini. Kemudian polis mengatakan wal husna fil lughah jam'u ahsan. Kata husna dalam bahasa adalah jamak kata ahsan, paling indah, bukan jamak dari kata hasan. Nah, perhatikan ini. Ya, kalau hasan itu baik. Dan namanya hasan mar'i kan ini. Hasan itu baik. Kalau ahsan lebih baik. Kalau husna paling baik. Beda ya? Hasan Ahsan Husna Ya Paling baik Makanya dengan itulah nama Allah subhanahu wa ta'ala disifati Karena dia paling baik Fahiyya Ahsanul asma Wa akmaluha wa a'zamuha Maka ia adalah nama yang paling indah Paling sempurna Paling agung Seperti firman Allah 
walillahil masalul a'la dan bagi Allah permisalan yang paling tinggi surah An-Nahl ayat 60 ailahu subhanahu al-kamalul a'zam fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi walidzali walidza kanat asma'u ahsanul asma' yakni bagi Allah subhanahu wa ta'ala kesempurnaan paling agung pada zatnya serta nama-nama dan sifat-sifatnya oleh karena itu nama-namanya adalah nama-nama paling indah makanya Pak tercelak sekali perbuatan kesyirikan dari sisi mana karena dari sisi mana Pak kalau kita kaitkan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah karena menghina Allah orang berbuat syirik itu pada saat pada saat yang dia berbuat syirik dia sedang apa menghina Allah saya beri contoh Pak ya secara detail Orang ada Allah Ar-Razzaq, Al-Mu'ti, Al-Wahab Allah yang maha luas rezekinya Maha pemberi Maha pengasih Ya Kurang apa lagi? Eh dia minta kepada selain Allah Percaya kepada jimat, percaya orang kasyaf Percaya kepada dukun Ya Percaya kepada tukang ramal Ini tercelanya, kenapa? Karena dia sedang menghina Allah Subhanahu wa ta'ala Seakan-akan dia menganggap Allah itu tidak sempurna. Ini kira-kira yang bisa disampaikan. Allah Alam, Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin. Berkenaan dengan Ramadhan, ini hari yang ke-17, maka hal yang pertama yang ingin saya sampaikan dan saya niatan seperti ini terus. Kalau lagi ngajar setiap Senin, Selasa, Rabu, karena jadwal malam diisi oleh usat-usat yang datang dari Madinah, maka saya juga ingin berpartisipasi untuk mengingatkan tentang Ramadan. Hal yang pertama, berkaitan dengan tanggal 17 Ramadan, tidak benar adanya tentang Nuzulul Quran di dalam bulan Ramadan. Nuzulul Quran dalam bulan Ramadan pas tanggal 17 tidak benar. Tetapi dia pada Lailatul Qadar. Yang kedua, tidak benar adanya memperingati Nuzulul Quran. Karena belum ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an semenjak diturunkan mulai pertama kemudian dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul berarti 23 tahun sampai beliau meninggal, tidak ada satu tahun pun beliau memperingati itu. Tidak mungkin 23 tahun Ramadan berulang setiap tahunnya Kemudian tidak ada satu riwayat pun Beliau mengumpulkan para sahabatnya Di Masjid Nabawi Untuk memperingati Nuzul Quran Tidak mungkin Dan juga dilihat dari apa yang terjadi Bahwa 17 Ramadan Bukan tanggal untuk diturunkan Al-Quran Allah berfirman Inna anzalnahu fi laylatil Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Kemudian yang berkaitan juga dengan tanggal 17, berarti dari tanggal 17 ini sekitar 18, 19, 20, maka ini hari Selasa, eh Rabu, Rabu malam Kamis, malam ke-18, Kamis malam Jumat, malam ke-19, Jumat malam Sabtu, malam ke-20, Sabtu malam Ahad, malam ke-21. 
Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah masuk kepada malam yang ke-21, maka beliau dalam hadis riwayat Bukhari, yajtahidu malayajtahidu fi ghair. Beliau beribadah dengan sungguh-sungguh, sebagaimana tidak eh, tidak seperti sungguh-sungguh beliau di bulan-bulan yang lain atau di malam-malam yang lain. Ini menunjukkan kepada kita yang ingin saya sampaikan. Masih ada empat hari persiapkan kesehatan, persiapkan e, aturan waktu, kemudian peraturan yang kita bikin untuk diri kita sendiri agar malam itu kosong tidak ada kecuali untuk ibadah kepada Allah, terutama di malam-malam ganjil. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan taufik. Wallahi pak. Ada kadang-kadang orang punya kesempatan, kesehatan, tapi enggak diberi taufik untuk mengisinya. Maka jangan sampai masuk kita ke dalam hadis riwayat Tirmidhi. Raghima anfu rajul dakhala alihi ramadhan, thumman salakha qabla an yughfaralah. Artinya, sungguh rugi. Seseorang dengan kerugian yang sangat tinggi Kerugiannya Masuk bulan Ramadhan kepadanya Lalu habis darinya bulan Ramadhan Dan dia belum diampuni Maka persiapkan baik-baik diri kita Untuk menghadapi Sepuluh malam terakhir tersebut Doanya Kesehatannya Pengaturan waktunya ya, Mengatur anak-anak yang anak-anak punya anak-anak kecil, bagaimana nanti, itu sudah dipikirkan. Bagaimana nanti saya ingin sholat berjamaah di malam-malam, tengah malam bulan Ramadan, dan semisalnya, itu sudah diatur dari sekarang. Ajak, dan ada pemandangan menarik, ajak keluarga. Karena Rasulullah SAW mengatakan, eh, Aisyah bercerita, beliau membangunkan keluarganya. Ya, ajak keluarga. Maka diatur waktunya baik-baik. Jangan sampai kita sebagaimana jangan sampai puasanya seperti puasa orang awam. Begitu pula jangan sampai kiamul lailnya seperti kiamul lail orang awam. Yang mana ada sebagian teraweh 23 rakaat 7 menit. Itu 0,18 detik. Perrakaatnya Maka jangan Gunakan waktu sebaik-baiknya Mungkin ini Ramadan terakhir Sungguh kalau seandainya ini Ramadan terakhir Mudah-mudahan ini bekal terindah kita berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang bisa saya sampaikan tentang bulan Ramadan Kita cukupkan dengan kafaratul majlis Subhanakallah mihamdik Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh